Bueno, hermanos, este, como ya mencionó el pastor John, eh, tenemos un pastor invitado desde Nicaragua con nosotros, pero uh, eh, voy a pedir al pastor Noé, que lo conoce un poco más, para eh, presentarlo eh, de, de, de mejor manera que, que yo, y, uh, y voy a dar el tiempo al pastor Noé, que nos presente entonces el pastor Río. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Una bendición, digo, a, tamer, a través de testimonio, en medio de testimonio, el haber conocido al Pastor Río, su esposa, dos fieles siervos de Dios, que por más de 30 años uh, han estado sirviendo a Dios en circunstancias difíciles, adversas y ahora más. Y no solamente admiro su fidelidad y su constancia de estar allí fieles al Señor. Dios les ha permitido levantar una obra grande, una iglesia fuerte, no solamente en asistencia, también les ha dado la visión de empezar una escuela diaria donde hay más de 600 alumnos, eh, una escuela ahí cristiana en sus instalaciones. Pero también, hermanos, él ha sido eh, clave. Dios nos ha unido en la visión, eh, hablando de su servidor, de él y su servidor. Dios nos ha unido en la visión de empezar en el país de Nicaragua una escuela bíblica, pero no una escuela que no más se, este, supla una necesidad tal vez rápida, pero aún más. Y estamos en ese proceso. Casualmente él vino ahora porque estuvimos juntos ayer, eh, el viernes y el sábado en San Antonio con otro hermano, el doctor Varela, que ustedes conocen. Y el hermano nos está asesorando en el aspecto académico donde nosotros no tenemos experiencia en cuanto a organizar y, y establecer una escuela bíblica con academia teológica de buena calidad, donde haya una mayor pre, este, preparación en los siervos de Dios. Ustedes saben que el siglo XXI, eh, alcanzando a las personas del siglo XXI, han cambiado del siglo XX y ya no digamos del siglo XIX. Y una de las cargas que Dios ha puesto en nuestros corazones es eso. El hermano ha sido la clave para juntar pastores. Hay 10 maestros que son pastores también, incluyendo al hermano Ríos, que han, nos hemos unido para estudiar más, porque ellos también, algunos de ellos están estudiando y van a entrar todos en línea para sacar su licenciatura en teología en línea. Y eso es también un esfuerzo grande. Y agradezco a esos 10 pastores que han tomado la visión del hermano Ríos, la visión de su servidor, y han dicho, aquí estamos, vamos a armar un equipo y vamos a enseñar a los, a los estudiantes llamados por Dios. Y hermanos, hay un buen número de ellos eh, allí ahora. Varios de los graduados ya están, algunos de ellos, pastoreando. Otros están asistentes en una iglesia y otros están visualizando hacer más. Y yo digo, aparte, de, primeramente Dios, y él sea la gloria y la honra, pero Dios ha usado a hombres de Dios como el hermano Ríos para ser esa persona que, estando ahí en el país, conoce mejor, sabe mejor, y Dios le guía de esa manera a saber quién es. Tu servidor está aquí, lo más que hago es orar y, y platicar con el hermano, compartir ideas, visión y hacer lo más que podamos. Pero él está allá eh, comunicándose, hablando y, y coordinando. Él funciona como director de la escuela bíblica y hace un trabajo grande porque yo sé, pastorea una iglesia que eh, 
cerca de mil personas y entonces cuando hay mucho trabajo, pues hay, hay poco tiempo para uno. Y agradezco al hermano y a su esposa por el esfuerzo que hacen, porque es imposible que el esposo trabaje mucho y que la esposa no sufra. Es imposible, lo digo por experiencia. Entonces, agradezco tanto a los hermanos ese esfuerzo y, y al Pastor Río su disposición, hermano, públicamente, como te he dicho en privado, gracias. Tu esfuerzo ha sido clave en lo que se está haciendo allá. Ya tenemos tres años, ¿no? Eh, de la escuela bíblica, se llama Instituto Bíblico Instituto Bautista Latinoamericano. Oren por ese personal, um, oren por el hermano Ríos, oren por la familia, su esposa, pero también los obreros que están envueltos en este, en ese ministerio, porque no es fácil. Las limitaciones que hay son muchas, pero la disposición es mayor. Y por eso damos gracias a Dios. Y es una bendición esta noche, pues en esta mañana tenerlo aquí, hemos convivido y ahora viene para traernos lo que Dios ha puesto en su corazón. Venga hermano y con libertad, con confianza, compártanos lo que Dios ha puesto en su corazón. Y así también entonces. Bienvenido, hermano. Démosle una cordial bienvenida, hermanos. ¿eh? Bueno, aquí hay agua. Ahora sí, sí, sí. ¿Está listo, hermano? Sí, ya tenemos audio. Gracias, pastor. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y él ha sido salvación para mí. Y para usted también. Amén. Buenos días, hermanos. Este, ya dijeron mi nombre. ¿Se acuerdan cómo me llamo? ¿Cómo me llaman? Y interesante que ya se les olvidó. Entonces, este es un privilegio para nosotros grande servir al Señor y también que podamos ser recibidos por ustedes. El pastor Noé, pues sí lo conocemos hace más de 15 años y hace más de 10 años he venido aquí varias veces ¿eh? a recibir y a recibir y a recibir de todo. Lo bueno. Entonces, este, definitivamente yo, yo he venido varias veces por el privilegio que Dios me ha dado y ustedes, con su pastor, invirtiendo en los boletos. Si no, yo no vengo. Y entonces, invirtiendo, eh, estamos agradecidos eh, porque ha sido esta iglesia un gran apoyo, todos ustedes. Y claro, algunos ya no están, tal vez se fueron al cielo y allá les vamos a agradecer. Este... Y eh, un apoyo enorme que se ha dado a la obra en Nicaragua, pero especialmente pues con nosotros en el Instituto Bíblico. Eh, claro, participamos, como decía el Pastor Noé, en esto de las conferencias de alcance latinoamericano, ya sea en Nicaragua o en otros países donde él ha estado haciéndolo. Y grandes inversiones, y yo soy testigo de eso, porque a mí me ha tocado pagar sumas, altas sumas y cantidades, de la inversión que ustedes han hecho para la obra misionera. Porque este instituto bíblico es parte de la obra misionera y una gran parte principal, el semillero, de donde van a salir los ministros, ¿verdad? los que van a estar, eh, ya están y van a estar eh, alcanzando nuestra generación o, pro, o próxima generación. Eh, la verdad, es una gran inversión eh, importantísima. Eh, nosotros, o hace años, eh, yo... Vino a mi mente una idiota de pensar en nuestra iglesia que nosotros seremos un centro misionero bautista. Nosotros, esta iglesia será, yo les decía hace muchos años, este, un centro misionero bautista. 
y gracias al Padre ha, han estado ahí, eh, y, bueno, diríamos, iniciando una, varias iglesias, hijas, de eh, una manera de envío directo, unas doce, este, hemos estado ahí, y últimamente, gracias a nuestro Dios, eh, Dios es bueno, siempre nos da la fuerza, hacemos un poquito y Él hace lo mucho, y estuvimos tratando de evangelizar todo el Distrito 5 de Managua. Todo el Distrito 5 de Managua son como 200 mil, 250 mil personas. Pasamos por ahí. Ahora que le hayamos hablado, no lo hallamos, etcétera. Pero pasamos tocando puertas. Y nos falta tal vez un pedacito, nada más. Y producto de eso, ¿verdad? De la obra misionera, producto de eso, en esa, en esa zona, eh, iniciamos a 7 kilómetros, porque el, el, distrito, el Distrito 5 es bastante grande. Entonces, de Managua, iniciamos una nueva iglesia que se llama Bautista Armonía. Y algunas colaboraciones también ustedes han participado en ese, en ese lugar. Luego, este, pues ya el señor que pasamos por ahí evangelizando y un hombre que fue pastor, se divorció y luego es un empresario realmente. Él, él dijo, hice este templo para una iglesia. Y como ustedes son... En realidad les gusta evangelizar y ganar alma, se lo dono. Y entonces así que Dios provee. Y, y, y así Dios lo usó a él y iniciamos otra iglesia en los últimos tres años. Así que vamos a hablar un poco sobre esto, por eso le estaba hablando de ello, sobre misiones un poquito. Y vamos a abrir la Biblia en uh, primero de Samuel, ¿eh? primero de Samuel, capítulo 30. ¿Eh? Entonces, si tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Entonces tiene ese versículo que voy a leer y compartir con ustedes a un poquito de esta historia. Es un libro histórico, primero de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Versículo 4. Entonces dice la palabra de Dios ahí. Quiero que lo tienen. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Padre Santo, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas, por darnos un alto privilegio que no merecemos ser salvos y también que, oh Dios amado, hemos podido ver otras personas salvas, muchas personas salvas, miles de personas que se les ha predicado el Evangelio, miles de personas Gracias te damos por ese gran privilegio y te queremos rogar que obre en nuestros corazones. Espíritu Santo, llenando mi vida y cada uno de tus hijos aquí presente esta mañana porque tienen tu Espíritu Santo y nos guía toda verdad y obre en nuestros corazones. Oh Dios amado, alabamos tu nombre. Tus testimonios solamente son de lo que tú haces. De lo bueno solo viene de ti, de la gran obra misionera que tú haces y lo poco que también nosotros hacemos. Oh Jehová de los ejércitos, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego que el Señor para gloria de tu nombre y de tu palabra nos no hables y obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Hermanos, eh, en realidad este pasaje histórico. Este pasaje es una historia, ¿cierto? David se había hecho el loco. ¿eh? Ustedes ya saben, allá para irse a los filisteos por la persecución de Saúl, estaba ahí huyendo y luego que los filisteos van a atacar, el capítulo anterior, en su contexto, 
estaba para atacar allá a, 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 los, a los de Israel, él debe unirse porque estaban apoyándolo, ahora se une y ahora lo despachan diciendo, no, este es un infiltrado, y vuélvanlo. Entonces se va allá y regresa donde estaba, y allí en Ciclac había llegado unos merodeadores, unos invasores, y habían llegado para atacarlos de Amalek, los enemigos, por cierto, de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Amalek? Enemigos de Dios y enemigos de Israel, ¿verdad? que pelearon contra el trono de Dios y por eso Dios los tenía en la lista para desaparecerlos del mapa y espero que no haya ninguno de ellos. Entonces, eh, vemos que ah, este pasaje, usted puede pensar, no sé dónde están las misiones aquí, pero sí quiero darle un enfoque, un enfoque misionero. Quisiera darle un enfoque misionero y podría ser la segunda aplicación, claro, eh, a la cual vamos a referirnos, ¿verdad? de esta historia real, de la mano de Dios ahí para proteger a David, de libertar a estas personas, y la palabra cautivo, ¿verdad? o cautiverio, cautivo, aparece cuatro veces en nuestro pasaje, en nuestro, en nuestro pasaje aquí. Así que, lo primero que nosotros tenemos que estar es consciente de los cautivos. David los descuidó, ¿verdad? pero luego ahora está asustado, y más que asustado, lo quieren apedrear. Porque se han llevado cautiva a sus dos esposas, ¿verdad? que no se les permite a ustedes y a mí, a sus dos esposas y a sus hijos y a un montón de gente ahí que él tenía. Y están cautivos y lo quieren apedrear. Y a ustedes y a mí nos quieren apedrear. La gente que no es salva porque no les buscamos y no luchamos y no lloramos, no clamamos, tal vez realmente como hizo este hombre por su cautivo. Dice que él clamó con su gente hasta que le faltaron la fuerza. Lloró hasta que le faltaron la fuerza. Porque realmente tenía una gran carga por su gente que estaba cautiva. Tanta gente que está cautiva, ustedes saben. Eh, realmente por el enemigo, por el pecado, por la pornografía, por el adulterio, por la fornicación, por la droga. Ah, familias que ya no son familias, sino pedazos de familia. Y todo eso es una, una invasión de, de, de maldad que claro, tal vez no están en un cuarto, no están en una cárcel y no están tal vez en otro país cautivos que no pueden salir, pero están cautivos, atados, encadenados y atados por su pecado, por su maldad. Y nosotros somos, y ustedes y yo, los llamados como David para ir a rescatar a esa gente. Y lo están haciendo. Y la sede de esta iglesia tiene una historia misionera. Pero los que vienen y son nuevos necesitan tener el mismo ritmo, la misma velocidad que ha tenido. La misma visión, la misma visión de alcance. ¿ya? Y ahí está el gran programa bajo esta cobertura de esta iglesia, Alcance Latinoamericano. Qué gran privilegio de poder hacer esta obra con Latinoamérica y que se ha estado tratando y ya empezando a hacer y se ha hecho por años. Así que eh, eh, pensemos, ah, sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo está cautivo. La Biblia dice que que nosotros somos, sabemos que nosotros somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, está cautivo realmente a la voluntad de él y realmente eh, este, esa es una realidad que parecen ser libres, pero son los más condenados y los más encadenados y los más, eh, eh, diríamos, presos que se encuentran, porque pareciera que fueran libres, ellos en su libertinaje, 
pero cada vez que la persona peca, es más esclavo del pecado. Y el que es vencido por alguien es esclavo del que lo venció. Y todo pecado que te vence a ti, entonces te vuelves esclavo del pecado. Y usted y yo no queremos ser esclavos del pecado, queremos ser libres. Amén. Y en esa manera, vivir una vida plena, abundante y no esclavos del pecado. Piénselo, si realmente usted se ha estado dejando cautivar ¿ah? y te ha estado ahí tratando el enemigo de capturar, de apresar, sabe que es todo para tu destrucción, para tu mal. Yo quisiera ah, decir las palabras del Señor Jesucristo. Usted también, ojalá que pudiera decirlas. Ya sé que me quedan muy grandes, demasiado, pero es Lucas 4, 18. Las palabras del Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a anunciar el año agradable, las buenas nuevas de salvación. Y eso debe ser cada cristiano que ha sido ungido. Cada cristiano ha sido ungido por el Espíritu Santo al ser salvo. Cada cristiano, no solamente los pastores, Realmente han sido ungidos para, realmente por el Espíritu Santo. Eh, dice que la unción del Santo te enseña y te ilumina el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hay que estar consciente de los cautivos y muy consciente de la gran necesidad que está pasando la persona. Permíteme hacer una pregunta que pudiéramos aplicarla a cada familia esta mañana. Que deberíamos de... de, de de aplicarla, ¿verdad? Porque a ver hasta dónde está nuestro clamor. Y una pregunta uh, muy práctica sería, ¿cuándo fue la última vez que se te mojaron los ojos de lágrimas por los cautivos, por las almas, por los perdidos? Porque estamos bastante y bien insensibles. Cada vez la maldad nos vuelve más insensible. Eh, como proféticamente se habla la Escritura, por multiplicarse la maldad. Es cierto que no estamos en la tribulación. El pasaje de la tribulación, pero ustedes y, y yo sabemos de que la maldad ha crecido tanto y cada, cada vez somos más indiferentes, más insensibles y no tenemos quebrantamiento, menos que clamemos realmente derramando el alma por las personas que no son salvas. ¿Qué haría usted como padre de familia ¿ya? que su esposa y sus hijos estén secuestrados por grupos delincuenciales, por grupos que ustedes ya saben, ni para qué mencionárselo, con nombre y apellido? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué haría? Porque son otros. Y realmente pues no tienes la fatalidad que lo que están pasando ellos. Ni yo tampoco. He llorado por algunos inmigrantes y cuando yo he leído o he escuchado historias, quebrantado el corazón, qué lástima. También he llorado por mi gente que se ha venido a los Estados Unidos, clamado a Dios que Dios lo guardara. Semejante peligro a lo que se meten. Semejante odisea. Clamado y llorado, literalmente, clamado a Dios por esa gente. Y descansando una vez que llegaron, por la misericordia de Dios, se han venido como 50 miembros de la iglesia. Casi una iglesia. Están en diferentes lugares. Por circunstancias, situaciones que ustedes tal vez se imaginan o saben. Entonces, la pregunta es, ¿qué, qué haría usted con personas? Porque dos eh, mil personas fueron eh, este, secuestradas en el 2022. Dos mil personas. Y tantos otros que no sabemos. Como dice una historia real de un hombre testificando, puse mis dos niños ahí, en ese puente ahí, ustedes saben el puente, no sé cómo se llama, el puente peligroso. Entonces ahí puse mis dos niños hondureños y con gran hambre yo les dije, te sé inquieto, voy a cruzarme del otro lado, 
de alguna manera traerle algo, un bocado a su boca. Y cuando, y cuando él iba en eso, lo secuestraron a él y los niños quedaron abandonados. ¿No es? Tremendas situaciones. Y, y, y tantas otras cosas. Ahora, ¿qué hacen, como hemos oído nosotros de Centroamérica, de personas así que han estado en esa situación? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Llaman, van a los canales, medios de comunicación, mueven cielo, tierra y mar, lloran, gimen, piden, ahorran, prestan, hacen cualquier cosa. ¿Y qué haces tú y yo? Por lo que están cautivos por el diablo. O las que sí están haciendo. Yo sé que muchos sí lo están haciendo. Sí están haciendo. Sí lo han hecho. Gracias a Dios. Pero que hay que seguirlo haciendo. Hasta que te falte la fuerza. Y ahí está. Eh, ejemplos palpables eh, que podemos hacer un poco de conciencia a ello. A una declaración de Jesús que dijo. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad. La mía es mucha. Los obreros son pocos. Siempre lo ha sido. Y lo será. Tanta, tanto trabajo que hay. Y algunos, pues, no tienen trabajo. No sé cuántos uh, no, no tienen trabajo. En la obra del Señor hay demasiado y suficiente trabajo. Y yo he dicho que Dios va a usar a los que se dispongan a que Dios los use. Porque muchos están disponibles, pero no están dispuestos. Dios va a usar a aquel que dice, me dispongo, dejarme usar por ti. Señor, quiero realmente alcanzar a los perdidos, a las personas eh, y, y seguirlos alcanzando. Y, hermanos, algunas declaraciones de los padres, de algunos de los padres de las misiones modernas son como esta. El evangelio solo son buenas nuevas, son buenas noticias. Si llega a tiempo, si no ya, ¿para qué? Si ya se murió. O oh, las almas que mueren hoy no podrán escuchar mañana. Lógico. A este Henry Carr eh, dijo estas expresiones. O oh, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Hudson Taylor, Misiones a China. En las vastas planicias del norte, a veces he visto el, el sol de la mañana, el humo de miles de aldeas, donde nunca ha estado un misionero. Ah, este lo dijo Robert Moffa, misionero de África. Y Spurgeon decía, cada cristiano es un misionero. Ah, estábamos apoyando a unos misioneros y entonces, este, dice, pero esos no son misioneros, decían los miembros. No, no son misioneros. ¿Y qué es un misionero? Le digo. ¿Y qué es un misionero para vos? Entonces, yo le... No me contestó. Entonces, yo le, le di la respuesta más sencilla y más fácil. Un misionero es un cristiano. Y le decía, Spurgeon, cada cristiano es un misionero. Y si no, es un impostor. Es verdad. Entonces, usted es un misionero que está haciendo la misión cuando colabora. Que está haciendo la misión en oración. Amén. Lo que ustedes están orando en colaboración, en participación y también en vivo que comparten el Evangelio y la Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, eh, el primer principio entonces debemos nosotros estar conscientes de los cautivos, conscientes de las almas. Ah, alguien no me pudo venir a dejar al aeropuerto, no, no pudo por X razón, diácono, etcétera, etcétera. Entonces buscamos a un Uber. Así que eh, se llegó por nosotros. Y de mi casa al aeropuerto, media hora, lo evangelicé. Y cuando nos bajamos, él pidió, ore por gente que me vaya, para ser salvo. Siempre hay la oportunidad, siempre hay la oportunidad, si usted está consciente de la alma. Número uno, número dos, 
debemos escuchar la voz de Dios, hay que consultar a Dios. Algo que hizo David y que en este pasaje se, se encuentra es que consulta una y otra vez. Señor, ¿iré? Sí. ¿Los alcanzaré a estos merodeadores? Sí, los alcanzará. ¿Los entregarás en mi mano? Claro que sí. Que es la oración acerca del misionero. ¿Eh? Porque, por ejemplo, yo le digo a, 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 a la iglesia y, y nosotros decimos, mira, vamos a hacer una conferencia donde todos ustedes hacen una grande conferencia para reflexionar. Y qué lástima que tanta gente se lo pierde y no llega de la iglesia. Luego estamos desorientados. Y luego no tenemos el sentir del Espíritu Santo y del pastor. Y luego, yo no sé para qué incluyen a esos. Y cuando Dios está ahí mayormente, bueno, siempre, pero en un énfasis como es de la conferencia misionera, yo les digo, mire hermano, estoy temblando aquí detrás de este púlpito. Estoy temblando literalmente. ¿Por qué? Porque necesito que Dios nos conteste. ¿A quién le vamos a ayudar? ¿Con cuánto le vamos a ayudar? ¿A, a, con quién? ¿A quién vamos a acompañar? ¿A, al misionero que vamos a acompañar. Eh, porque no se puede a todo mundo. Entonces, necesito, no, no, necesito no equivocarme. No quiero equivocarme. No quiero perder tiempo ni dinero. Así que estoy temblando. Necesitamos orar. Y consultar al Señor, Señor, dirígenos a la inversión que queremos hacer. De tiempo y de dinero, es la hora. ¿Ah? Como en el IBL, a veces el pastor Mendoza ha dicho y me ha hecho preguntas, como dice, ¿en realidad será que vas a aguantar? O pregunta, y tiene toda la razón, porque dice, no sé, no sé de, 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 de repente estoy pensando que muchos han desertado, y está pensando él, porque de verdad van a cumplir. Es un gran desafío, hermano. Es un gran desafío. Y todos nosotros pues tenemos que orar. Y este hombre le pidió al Señor, ¿verdad? por los cautivos, seguro por los cautivos, pero le pidió al Señor que le diera dirección para hacer la misión, para que fuera efectiva la misión. No perdió, ninguno de sus hombres murió, según el relato, la historia. No perdió a nadie y ganó a todos. Y fue contundente, gran victoria. Y se ganan de rodillas llorando al Señor por las misiones. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos están orando por realmente porque su familia sea salva, que está cautiva? ¿Eh? Porque tenemos la promesa y es realmente, usted que es misionero, lo primero que tenemos que ganar es Jerusalén, nuestra propia casa, nuestra familia. ¿Eh? ¿Cuántos están orando por los misioneros que están, como digo yo, esos misioneros están en la línea roja, en la línea de fuego, en la línea del combate, en la primera línea? ¿Cuántos están orando por los misioneros usted, que, que ustedes tienen? Claro que sí, ¿verdad? que ustedes tienen en sus murales que no están aquí, pero están por otro lado. ¿verdad? ¿Cuántos entonces estamos orando para que las almas sean salvas? Que necesitamos orar por eso. Mira, muy poco oramos. Oramos por trabajo, oramos por comida, oramos por eh, enfermedades, por enfermedades, oramos por eh, salud, pues, para que ¿verdad? no por no, no porque enfermedades vengan, no, por salud que venga, física, oramos por, por economía, oramos por tantas cosas, por que nos libre del peligro físico. Pero no estamos orando realmente por las almas. No estamos, mira, este, decir, tengo una lista de oración de enfermos, una lista bastante larga de enfermos. Y ustedes la hacen. ¿eh? Pero no hacemos una lista por todos los perdidos de la familia de la iglesia. Piénselo. ¿eh? Y yo le dije un día a la iglesia, en realidad, aquí está toda esta lista, pero en primera plana, lo primero que nosotros oramos es por los misioneros, después por los enfermos. Se puede ofenderse, lo siento pero eso es lo más urgente que habla la Biblia, la salvación de la alma. Es más, 
y irlos a buscar a ustedes es bueno, es bueno y es nuestro deber pastoral, pero la 99, la oveja perdida, la perdida, deja todo y va por la perdida. Es prioridad, y es prioridad. Entonces, yo le decía a ellos, no, vamos a orar por los enfermos después. Y siempre hacemos eso, primero por los misioneros. ¿eh? Porque es más, si ustedes se extravían, no se pierden. Están extraviados, pero no perdidos. Porque si son salvos, el cliente puede extraviarse, pero, pero extraviarse, pero no se pierde, se salvo eternamente. ¿eh? Y además, todo, todo creyente que está aquí, yo sé que hay que visitarlo. Yo tengo también una gran tarea, ¿eh? que los miembros le dicen al pastor, usted no es mi pastor, porque allá tienes un año de no llegar a mi casa. Pero en realidad, yo sé todo eso, pero pensemos en que la, la, la verdad es que eh, ustedes ya saben qué hacer, si se descarrían, si se golpean, si se accidentan, si se enferman y si se mueren, ya saben para dónde van. ¿Ya? Pero el perdido no sabe. ¿Eh? No sabe. Entonces, claro que eh, eh, es prioridad para buscar a eso. Ah, vamos a ver que está descargado. Ese descargado ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe cuál es. Todos nosotros aquí presentes ya sabemos nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestros problemas. Ya sabemos. Y es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos, pedirle perdón, pedir misericordia al Señor y seguir adelante. Si sí sabemos. Entonces, ah, de veras, pues, deberíamos, ¿verdad? Eh, ah, no sé cuántos tienen su familia completa esta mañana. Toda su familia está aquí. O sea, ya vino el primer turno. Está en una iglesia. Aquí, o en el primer turno, segundo turno, o allá dando clases. Que, que, levanten la mano todos los la gente que tiene su familia completa, bueno, presumimos que son salvos, que son salvos, que son hijos de Dios, que son salvos, que están en Cristo. ¿Cuántos tienen la familia completa en la iglesia activamente? No me asusten. Me voy a desmayar. Un infarto me va a dar cuando salga allá por el gran fuego que está allá afuera. Ese es preocupante. O sea, uno, uno no van a ningún lado, otros no están. Eso es preocupante. Qué, 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 qué gozoso, ¿verdad? Casi la mayoría de la familia Mendoza está aquí. Los hijos, los nietos, la primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No han llegado. Y, y varios otros, ¿eh? Aparte que los veo muy tímidos que no quieren levantar su mano. Creen que es para aceptar a Cristo. No, ya lo aceptaron. Y entonces, vean, este, hermano, amado, este, uno de, eh, preguntamos nosotros, en verdad, ¿dónde está su familia? ¿Dónde está tu familia? Wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí estaba David, estaba cautiva. Entonces, tenía que clamarle al Señor con todo su corazón y a enfrentar la batalla. Y eh, Dios estaba ahí. Así que, entonces, la segunda cosa es que nosotros tenemos que, claro, estar consultando a Dios cómo, dónde, cuándo vamos a hacer las misiones. Por último, no escuchemos a lo egoísta. La victoria fue muy grande, Dios se la dio porque dijo que se le iba a dar. Dios ya nos dijo a nosotros que nos va a dar la victoria, que estaría con nosotros. Él dijo, cuando vamos a ser discípulos, ¿qué dijo? Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y, 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 y si Dios está contigo... No hay nadie que se te haga frente. Entonces la victoria ya se la había dado a él y, ya, y fue solamente a tomarla. Y a nosotros también para, para tomar y seguir tomando esa victoria. 
y cuando testificamos de los vinos evangelizados, la obra, los estudiantes y lo que están haciendo ustedes son partícipes de esas victorias y de tantas otras que ustedes y, y que la iglesia a veces bueno lo, lo pasa un poco desapercibido como que eh, como que no se emociona, no se emociona o que ya nada le emociona que ya nada le emociona ¿eh? ahí estamos con ellos cuando nosotros estamos orando por los misioneros ahí estamos predicando con ellos ustedes bien saben eso ahí está la presencia de Tania ahí está la presencia de Dios ahí estamos con ellos en el combate ahí estamos haciendo la obra ahí estamos predicando con ellos ahí tenemos parte el señor dice que un vaso de agua que has dado que eso te lo recompensará que si has ayudado a profeta, a misionero, recompensa de misionero tendrás, aunque no sea misionero. Entonces llegaron allá y tienen la victoria. 200 hombres se cansaron. La historia aquí, pues no se la voy a leer. Pero sí, dice que 200 hombres se cansaron y con 400 pasó a la batalla a, a, a tomar la victoria misionera de la, llevar la misión que llevaba, de libertar a los cautivos. Dios le da la victoria Ahora, ya con esta gran victoria, regresa con un gran botín enorme. Y entonces, de los más perversos dijeron, bueno, eh, estos 200 que se quedaron en el bagaje, en el templo, allá, en Betania, allá, en Mision, que no fueron a México, que no fueron a evangelizar a X ciudad, ¿ah? que no fueron allá en vivo y directo, lo que le vamos a regresar son a sus hijos y a sus mujeres. Nada, que no le vamos a dar nada a ellos. ¿Cómo dijo David? No puede ser. No puede ser. Porque lo mismo que hemos recibido la victoria nos la ha dado Dios a todos. Y lo mismo, es importante, ¿verdad? Ahí en la victoria nosotros disfrutar como iglesia y, 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 y celebrar. Que alguien se goza, todos nos gozamos. ¿verdad? Y si alguien se afecta, todos nos afectamos. Y allí es donde nosotros de repente da... Queremos gozarnos con lo que se goza, pero no queremos llorar las derrotas y las y la batallas y las derrotas y tal vez y llorar con los que lloran. Pero ahí sí, somos un cuerpo, un cuerpo, una iglesia. Y entonces, un equipo, ahí está la victoria. Tenemos que compartir con ellos, dice. Y va igual parte. Entonces, esa gente estaba actuando egoístamente. Y cuando nosotros no evangelizamos a otros, es indiferencia y egoísmo. Y cuando nosotros venimos y nos pusimos a fundar, que fuimos aprendiendo aquí con los viajes que ustedes nos invitaron, en los años fuimos aprendiendo aquí a eliminar el egoísmo misionero, a eliminar el egoísmo misionero. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que libertad, levantada su obra, segunda libertad, nadie se mete a mí. Es mi obra y la obra de Dios. Y aquí vamos a levantar otra obra y es de Belén y na, ya. Y así, pues, así se levantaba la iglesia. Es decir, dice que oveja para oveja, que una iglesia para otra iglesia. Y entonces solamente te, te, te aferraba a eso. Y no estábamos nosotros enseñados para decir, bueno, tú vas a una obra misionera, eh, no soy el enviador, ¿verdad? No eres de mi, de mi organización, pero eres de sana doctrina bautista fundamental o cristiano, fiel bautista. Vaya, te apoyaremos, participaremos, oraremos y te daremos. Entonces, hace años aprendimos eso, hace 14, 15 años, para acá. 14, 15 años para acá. Antes no, no sabíamos nosotros. No nos habían enseñado. La forma bíblica. La forma bíblica. Y entonces empezamos, nosotros hemos participado con muchos y estamos participando también con varios. Y es un gozo de tener parte ahí. Y entonces, matando el egoísmo. Matando el egoísmo, nosotros hace 14 años, seis pastores nos unimos y, y, y comenzamos una nueva iglesia. 
Jerusalén allá en Puerto Cabeza, a 600 kilómetros. Ahí está. Y entonces, realmente eh, fue más fácil, porque era largo, el esfuerzo misionero fue más fácil. El tema es esfuerzo misionero. Si se los había dicho, por, si se, por los que copian, porque dicen, ni el tema dijo, esfuerzo misionero. Todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo y que hemos hecho, ese esfuerzo fue, y en tres años está una iglesia organizada con 40 miembros. Gracias a Dios. De ahí se fundaron dos más en Puerto Cabeza, después una en, 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 este, más allá al norte, Huaspán, Río Coco Arriba, casi frontera con Honduras, el Triángulo Minero, y todo eso hay como nueve iglesias. Entonces, esa participación, ¿verdad? nosotros necesitamos este, matar el egoísmo, matar el egoísmo. Y ellos, aquí estaba matándose el egoísmo, ¿no? Tenemos que aportar. Ahora, aquí hay varios ancianos y varios hermanos que han trabajado incansablemente, no lo dudo, en muchas iglesias lo hay. Y aquí no es la excepción. Y aquí no es la excepción. Hermanos que han sido fieles permanentemente, sacrificadamente, dando para misiones por años y décadas. Y realmente hay hermanos que ya no pueden ir con nosotros a, a, a los grupos. Ya, 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 no tienen, ya no tienen fuerza para ir. Ya están con su salud deteriorada. Ya están realmente con costo y en al templo, con costo. ¿eh? Eh, eh, es un, un gran esfuerzo que todavía estoy, estén ahí ellos. Hermanos, es un, es un gran testimonio por gente que hay aquí. Quiero animarles a que realmente no se rindan. Porque son gente que han trabajado incansablemente y apoyado incansablemente la obra de Dios. Eso no es hermano. Ahora, cuando, cuando yo doy mi ofrenda o doy mi ofrenda misionera, eh, yo digo, ese es Dios y yo, ahí. De ahí para allá, el problema es el que lo administra. Eh, de eso va a dar cuenta él o ella. Yo llego hasta ahí. ¿eh? Y claro, tenemos vigilancia para eso y mucho cuidado. Pero entonces, no debemos de escuchar a los egoístas que no hacen ni dejan hacer. Porque lo hay. Lo hay en todos lados. Gente negativa. Hay gente que... Eh, a veces, eh, pues, ni llegan a la conferencia misionera. ¿Hay que conferencia misionera? Ya sabe que es pedidera. No, no, no. En realidad, hasta cuando pasa la tormenta, aparecen. Pero es una, una tormenta de bendición. Era una lluvia de bendiciones que caían y ellos no la recibieron. Hermanos amados, ah, pongámonos de pie para orar y que vean, estemos conscientes, número uno, en ese esfuerzo misionero, estemos conscientes de los que están cautivos. Estemos conscientes. Número dos, clamemos a Dios como hizo este hombre o sea consultemos más que consultó clamemos a Dios por la obra misionera que ahora quiera el Señor podamos tener un quebrantamiento y, 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 y una oración alzada al Señor de todo corazón clamando a Dios por los perdidos Ese es, eso es gravísimo ah si hay alguien que no es salvo aquí esta mañana es saber de que está en juego, en juego su eternidad ese es lo más gravísimo y es lo más urgente a ser salvo lo más grande que yo tengo es la salvación eterna. Cristo, mi vida. Lo más grande que tuve en el pasado. Lo más grande que tengo en el presente. Lo más grande que tendré, siempre tendré, es Cristo, que es la salvación eterna. Lo demás es vanidad. Todo pasa. Es urgente que usted invoque y ore por su familia esta mañana. Ore porque su familia no está aquí. Ore porque invoque y clame al Señor. Realmente... Ya pueden estar cautivos, pero gracias al Padre no han muerto. 
estos estaban cautivos, pero no habían muerto. Había oportunidad, había esperanza de rescatarlos. Entonces los suyos también. El mundo que está vivo todavía, tenemos, podemos decir que ah, tenemos la oportunidad de colaborar y participar en su liberación y de salvarlo. No te olvides, hay que estar consciente de los cautivos. Hay que clamar a Dios por la alma, consultar al Señor. Y no hay que escuchar a los egoístas. Estamos así en esa actitud de oración al Señor. Que era el Señor nos dé un gran ánimo, un gran anhelo por dar su evangelio, su palabra, su verdad, su salvación. Y lo sigamos haciendo. Necesitamos estar llenos de Dios, del Espíritu de Dios. Yo, ustedes, necesitamos estar llenos de Dios para que nos rebalse y estemos ahí, siempre presente, siempre listo, siempre dando esa gran salvación en tiempo y fuera de tiempo. El pastor principal, Jeremy, gracias por prestarnos tu púlpito, Jeremy. Él va a continuar en este momento mientras oramos con un llamado, hombre de Dios. Así, en esa actitud de oración, Padre, hoy en, en esta mañana hemos sido recordados de la misión que tenemos. Hemos sido recordados de aquellos que están cautivos por el pecado y lo que es nuestra responsabilidad de ir a buscarlos, de compartir las buenas nuevas del rescate que necesitan. Padre, gracias por, por tu palabra, que hoy en, la, en esta mañana nos ha guiado, y nos ha recordado. Ahora lo que pedimos, Padre, es de tu espíritu para vivir lo que hemos escuchado. Muy fácil, muchas veces entendemos cuál es la misión. Pero muchas veces dejamos esa misión para algo, alguna otra cosa. Te pedimos, Padre, por las fuerzas en seguir adelante. Te pedimos, Padre, que tú obras en nuestros corazones a seguir fiel y nunca olvidarnos de esa gran necesidad que hay. No solamente aquí en nuestras familias, los primos, tíos y familiares que tenemos en nuestra iglesia, pero también aquellos que están en otros países. Y la necesidad que hay en sus familias, en sus ciudades, en sus corazones. Sé con nosotros, Padre. Mientras toca el piano, quizás hay alguien aquí que dice, Pastor, ore por mí. Porque quiero tomar esa decisión de, de ser fiel en, en buscar a esos perdidos. Quiero, quiero ser fiel en dar a, al fondo misionera y... Y apoyar a aquellos misioneros que están llevando esas buenas nuevas. Yo sé que estamos a medio año, pero, pero sabes, no, no he sido tan fiel en eso como debo de ser. Y, y, y pastor, nomás quiero que ores por mí, que puedes apoyar por medio de dar y también por medio de compartir con aquellos que no conocen el evangelio. Ore por mí. Hay alguien así que nomás levante la mano, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga por todo el auditorio. Dios les bendiga. Amén. Mi mano también está con ustedes. Padre, ayúdanos. 
hemos levantado nuestra, nuestra mano, pero levantamos nuestros corazones. Denos la compasión y el amor para, para aplicar ahora y, y seguir en esta decisión que hemos tomado. Llénanos con tu espíritu, Padre, para poder hacer tu obra. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.